0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del podcast nel quale parleremo della tanto discussa sentenza inerente all'aceto balsamico di Modena. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law, ora la sigla e si inizia. Sono ormai trascorse alcune settimane da quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla licità dell'utilizzo dei nomi non geografici presenti nella denominazione tutelata Aceto Balsamico di Modena. Ho atteso, ed anzi, avendo già affrontato la materia in modo non specifico, ma comunque con alcuni chiari riferimenti, anche al caso in essere, in un precedente podcast, non pensavo di dedicare un secondo approfondimento, ma invece eccomi qui anche perché da un punto di vista del diritto mi sarei aspettato una sentenza di tal genere perché in fin dei conti i giudici non avrebbero potuto concludere in modo differente comprendo le problematiche se vi capita ad ascoltare il podcast precedente potrete anche capire come mai tale prodotto sia così copiato all'estero questo perché le sentenze dovrebbero essere messe da un giudice super partes ed invece oggi dovremmo domandarci quanto sia diventato soggettivo parlare di vocazione nel podcast ove abbiamo trattato in modo diffuso della questione, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, abbiamo potuto constatare come in alcuni casi effettivamente un collegamento diretto, ma soprattutto comprensibile da parte del consumatore medio, era inequivoco. Ma in altri casi i giudici hanno osservato elementi che mi verrebbe da dire non avrebbero creato un collegamento diretto, ma neanche indiretto, tra la denominazione tutelata e del prodotto ritenuto poi evocativo. Ad esempio, se utilizzo in etichetta i disegni di un personaggio che assomiglia al Don Quixote della Mancia, un cavallo magro e dei paesaggi con i mulini a vento e pecore, potrei evocare nella mente del consumatore il formaggio tutelato spagnolo queso manchego, poiché, per chi non lo sapesse, può essere prodotto, così come dispone il disciplinare, solo ad Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo, le quali non sono altro che province della Castiglia-La Mancia, da qui il collegamento con il Don Quixote della Mancia, o ancora nel caso della denominazione Glenn Bucherbach che evocherebbe la bevanda spiritosa tutelata scotch whisky, solo perché vi è una somiglianza concettuale in quanto il in richiamo indiretto avviene perché il termine Glen. Molto utilizzato in Scozia, è spesso aggiunto ai marchi nei nomi dei whisky scozzesi. Da questo ne scaturirebbe il richiamo della DOP. A questo punto vorrei parlare leggendo ed evidenziare con voi i punti principali della sentenza C432 del 2018 relativamente alla denominazione cito balsamico di Modena e magari cercare di capire il ragionamento, condivisibile o meno, posto in essere dai del giudici della Corte di Giustizia. Tutto inizio da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla, nella controversia sorta tra il consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena e la Balema Una società tedesca che distribuisce da almeno 25 anni un aceto balsamico tedesco tradizionale non filtrato ottenuto da vini del Baden in merito proprio all'utilizzo nella denominazione del termine balsamico e che però non risponde al disciplinare della IGP che noi italiani ben conosciamo i giudici hanno dovuto verificare se la tutela accordata al diritto comunitario si limitasse solo alla denominazione nella sua interezza oppure anche alle singole parole in essa contenute e che alla fine caratterizzano il prodotto. Quindi, come è stato evidenziato nelle conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan, dobbiamo riferirci alla domanda pregiudiziale principalmente interrogandoci se la parola balsamico possa godere della protezione in quanto indicazione geografica a sé stante. Proprio su tale questione sono sorti i primi problemi interpretativi, poiché leggendo il Regolamento 1151 del 2012 a tutela delle denominazioni di OP e di GP, dovremmo comprendere se tale termine possa rispettare la definizione corrispondente alla categoria dei termini geografici. Quindi... I nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto dell'Unione. Dalla definizione non parrebbe rientrarvi e dobbiamo domandarci se quindi possiamo qualificarlo semplicemente come un nome comune che quindi non ha alcuna connotazione geografica attuale. Per aiutarci nel ragionamento potremmo richiamare il caso GP Adam Holland ove il solo nome Edam è stato considerato dai giudici della Corte di Giustizia essere una denominazione generica. In tal caso lo possiamo utilizzare liberamente in etichetta. Non dobbiamo dimenticarci che anche nel settore dei vini abbiamo un esempio molto attinente al caso di cui stiamo trattando. La problematica sorgeva quando la Bruick Bruicladic Distillery presentava domanda di registrazione del marchio Port Charlotte composto dal termine port che presumibilmente evocherebbe evocherebbe il vino portoghese per appunto porto. I giudici hanno dovuto considerare se i consumatori potessero associare al termine port il vino portoghese o semplicemente richiamare nella loro mente solo un luogo in astratto non posizionato geograficamente in nessun paese, ma più genericamente una località dal nome femminile Charlotte, situato lungo la costa del mare o lungo la riva di un fiume. Siamo nel settembre del 2017, causa C56-2016-P, e già si iniziava a delineare una deduzione importante relativamente alla nozione di evocazione di una DOP siamo in presenza di una evocazione nell'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo tale che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che gode di tale denominazione. Ovviamente nel caso Port Charlotte il marchio è stato ritenuto conforme alla normativa e pertanto registrabile poiché la complessità del marchio ha fatto propendere i giudici nel considerare come, tra le due parole, port e charlotte, l'elemento caratterizzante fosse il nome femminile e non il termine generico port. Tornando al nostro aceto balsamico di Modena, dobbiamo valutare se i termini non geografici possono in qualche modo, presi singolarmente, richiamare la denominazione tutelata. Per quanto concerne il termine aceto è pacifico essere un termine comune, Ma è anche vero che il termine balsamico non è altro che la traduzione in italiano dell'aggettivo balsamic che non ha alcuna connotazione geografica e che invece, se riferito all'aceto, è usato per designare un aceto caratterizzato da un gusto agrodolce. Quindi non possiamo neanche applicare quanto prevede il regolamento comunitario per i termini geografici essendo questi riconducibili semplicemente a termini comuni. Dovremmo anche, a parer mio, valutare gli eventuali effetti se le conclusioni fossero differenti in riferimento ad altre due denominazioni tutelate, le DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, poiché in un caso avremmo la differenza della denominazione che risiede nella specifica tradizionale, mentre nell'altra anche per il luogo geografico di riferimento, ma ove gli elementi aceto e balsamico sono presenti. La tutela accordata anche a tali altre due denominazioni ha fatto propendere i giudici per la non estensione all'uso delle singole parole comuni o dei singoli termini non geografici della protezione accordata alla denominazione aceto balsamico di Modena. Ad onore del vero, i giudici della Corte di Giustizia hanno però applicato un ragionamento non nuovo per la giurisprudenza italiana, poiché, come ho trattato ampiamente nel primo podcast, ragionamenti questi effettuati in ugual misura nella sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 21.279 del 1 giugno 2012. In tal caso le conclusioni sono praticamente le medesime, quindi il termine balsamico non designa di per sé un prodotto agricolo o alimentare, ma più in generale cose che hanno le caratteristiche o l'odore del balsamo e quindi è un aggettivo che non può formare oggetto di un uso esclusivo e riservato. Con questa notizia ho concluso, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se trattare del diritto alimentare utilizzando lo strumento del podcast vi piace, vi chiedo per far crescere il canale di inserire i vostri commenti su iTunes oppure di mettere quanti più like possibile sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi e di condividerlo. E mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale o scritto, tramite WhatsApp al numero 328-62-04032. E vi ringrazio per avermi ascoltato.